0: Votre invité, euh, à présent, en direct sur Boursorama, dans la grande interview, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Tous mes voeux. Moi aussi. Plein de bonnes choses pour vous, évidemment. Il faut qu'on parle de cette campagne euh, présidentielle américaine euh, de novembre qui a démarré euh, quelque part cette nuit dans l'Iowa, caucus républicain remporté haut la main euh, par, euh, par Donald Trump. Est-ce que c'est une élection euh, à haut risque Parce qu'on a quand même euh, euh, Joe Biden et Donald Trump qui... Peut-être court le risque d'avoir des pépins de santé quand même d'ici l'élection. Il y a comme un risque judiciaire, mais qui est colossal, qui est énorme pour Donald Trump, euh, l'ex-président américain, qui est inculpé dans quatre dossiers différents au pénal. Élection à haut risque ou pas, à la fois pour l'économie américaine, pour la géopolitique dans le monde et pour les marchés financiers.
1: Alors, euh, le plus inquiétant probablement, c'est l'évolution de Donald Trump euh, depuis son premier mandat. Euh, quand on regarde ce qu'il dit aux États-Unis aujourd'hui, euh, il veut combattre euh, l'État profond. Et combattre l'État profond, par exemple, c'est virer tous les fonctionnaires qui ne lui jureraient pas une fidélité complète. Et on entend des choses des États-Unis extraordinaires. Enfin, c'est pouvoir éliminer euh, ses opposants. Euh, en, en parfaite euh, liberté de le faire, c'est une, une violence incroyable du, du ton politique aux États-Unis qui est adopté par Donald Trump, qui veut, euh, qui veut régner sans contre – Est-ce que ce n'est pas un matamor Est-ce que ce n'est pas des propos d'estrade euh, ?– il est, il est, Curieusement, il est suivi quand même par la majorité des Républicains, hein, et… Euh, et je crois qu'il y aura un régime extrêmement dur aux États-Unis. Il avait eu déjà des tendances. Enfin, il avait licencié un certain nombre de hauts fonctionnaires. Dans, dans son premier mandat, mais ça, ça annonce quand même un second mandat beaucoup plus rude mmh. sur, sur le plan politique intérieur aux ouais, États-Unis.
0: – Oui, mais après, pardon, euh, du point de vue strictement économique, euh, Donald Trump a eu du succès, oui, avec oui. en 2016, ses baisses d'impôts, ses taxes douanières, il y a eu croissance économique forte aux États-Unis, il y a eu hausse de la bourse… Euh, euh, il pourrait peut-être aller encore plus loin s'il est, est réélu, mais ces recettes qui ont marché à l'époque en 2016, elles pourraient marcher encore
1: aujourd'hui Alors, la, 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 enfin, Donald Trump en 2016 avait eu l'astuce d'utiliser ce, qu la, 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 euh, enfin, ce, ce, ce que les économistes appellent la théorie de la surchauffe. Donc euh, l'économie le, le, américaine allait vers le, vers le plein emploi et il a maintenu des politiques expansionnistes, en particulier une politique budgétaire expansionniste. Et ça a provoqué euh, des effets assez favorables sur l'économie américaine, en particulier un redressement de la productivité et un redressement du taux d'emploi. Et je pense qu'il utilisera la, la même stratégie, c'est-à-dire qu'il euh, ne va, il, il va, euh, il, il va pas dévier des politiques euh, qui, se, qui, ont, euh, mis en, qui ont été mises en place par Biden. Sauf que euh, déficit budgétaire, c'est 8% désormais. C'est un peu plus de 7% ouais. attendu pour cette année fiscale. Mais euh, il, il, probablement, il a une marge de manœuvre encore. Puisque euh, n'oubliez pas que les États-Unis reçoivent énormément de capitaux de reste du monde. Et la, la, la balance extérieure des États-Unis a une marge d'augmentation de, de son déficit. Donc ce ne serait pas une catastrophe économique Non. Alors pour l'économie hein. intérieure des États-Unis, ça va être probablement assez favorable. Parce qu'il va, il va stimuler, il va faire des aides publiques aux entreprises.
0: Et relancer l'inflation peut-être aussi. Euh,
1: – Oui, mais euh, c'est… Dans, dans son premier mandat, il n'y avait, avait, enfin, avait pas eu d'inflation. Hein, il, euh, il, euh, il, il avait vraiment fait cette politique de stimulation de l'économie. et Il y avait eu un petit peu d'inflation, mais pas exagérément. Et, mais en fait, il, 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 enfin, sur l'économie américaine, sur, si on, a, on adopte un point de vue strictement économique, probablement euh, Donald Trump, c'est une bonne nouvelle pour la croissance, pour les marchés financiers, etc. Parce qu'il y aura de l'argent public et il continuera les programmes que, qui ont été mis en place par, par Biden. – Donc d'un point de vue économique, mais, alors, et financier mais, et boursier, mais bon, ?– Mais alors, le, le problème, c'est euh, ce qu'il propose du reste du, au reste du monde, c'est-à-dire un, un protectionnisme, enfin avec des droits de douane euh, généralisés sur l'ensemble des pays qui exportent vers les États-Unis. Et alors ça, euh, ça, ça, dépend, ça, ça dé, les, la, les conséquences de ça dépendent de savoir s'il y aura rétorsion de ces pays ou pas. Si les pays acceptent les droits de douane sans réagir, c'est assez bon pour les États-Unis, hein, puisque les États-Unis se protègent, c'est un peu inflationniste pour les États-Unis, mais ça crée un avantage compétitif pour les entreprises américaines. Si le reste du monde adopte des rétorsions, c'est-à-dire à mettre des droits de douane symétriques, de, des droits de douane qui sont imposés par les États-Unis, et alors on, on, on rentre dans une spirale de réduction du commerce mondial, réduction des échanges internationaux et réduction de la croissance. Donc, plus, euh, peut-être, pardon, mais on peut imaginer aussi plus de tensions géopolitiques avec Donald Trump oui.
0: au pouvoir. Et là, ça, c'est quand même pas bon pour à la fois l'économie et les marchés.
1: Alors, euh, l'autre la, question, c'est euh, l'attitude la, internationale de Donald Trump. Hein. Euh, Donald Trump a, a dit et a répété durant enfin, le début de campagne qu'il euh, ne soutiendrait que les pays qui acceptent de financer une part juste. Euh, des dépenses de l'OTAN, par exemple, euh, qui ne, ne, ne défendraient pas les autres. Et il a, il a, il a dit qu'il réglerait le problème de l'Ukraine en quelques minutes. Ce qui, ce qui veut dire à peu près, euh, enfin, si, on, si on comprend bien, ce qui veut dire qu'il négocierait avec, avec euh, Poutine la, la fin de la guerre en Ukraine, au, enfin sur le dos, euh, sur le dos des Ukrainiens. Alors ça c'est assez inquiétant. Imaginez que, de, que la politique internationale de Trump, ça consiste à complètement sortir euh, les États-Unis de l'Europe à ne s'occuper que de la Chine. Ce qui était en gros de sa tentation dans son premier mandat. C'est les droits de douane, c'était ouais. sur la Chine. Et donc il enlève le, 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 la protection américaine de l'Europe. Vous avez en face la Russie qui est complètement une économie de guerre. La Russie euh, a, a plus d'un tiers des dépenses publiques qui sont consacrées aux dépenses de militaires, aux dépenses d'armement. Si vous enlevez euh, le, le, la protection des États-Unis, vous, 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 vous créez un risque énorme pour l'Europe. C'est-à-dire d'abord un risque de défaite de l'Ukraine. Et un risque de, de, que, que la Russie euh, s'attaque à d'autres pays européens euh, en, en l'absence des États-Unis comme, euh, comme protecteur. Et l'Europe n'a absolument pas les capacités, aujourd'hui, avec les règles budgétaires, les restrictions budgétaires dans, dans, dans tel ou tel pays, à remplacer les États-Unis dans ce rôle de protection. Euh, le, le, il faudrait que l'Europe fasse plus que doubler son budget militaire pour, pour se mettre son budget à hauteur du budget des États-Unis ou à hauteur du budget de la Russie. Et donc ce n'est pas du tout la tendance aujourd'hui euh, politique en Europe. Donc je suis assez inquiet sur le, le risque que les États-Unis lâchent l'Europe hein, finalement et, et, et avec des conséquences extrêmement graves pour, pour, pour les pays européens.
0: Sur Joe Biden, parce qu'on parle beaucoup de Donald Trump et après on passe à autre chose, mais euh, sur Joe Biden, son bilan économique il est quand même assez bon et au final les Américains ne lui reconnaissent pas ce bon bilan, mmh. à la fois sur les créations d'emplois, oui, oui. sur l'inflation, il y, a, euh... il y a
1: un bilan excellent alors, du, de Biden, de la réserve fédérale. Enfin, vous avez euh, eu une croissance américaine qui est pratiquement de 3%, alors on ne connaît pas encore les chiffres du quatrième trimestre, mais qui sera à peu près de 3% en, en 2023. Vous avez eu une désinflation très très importante. Euh, vous n'avez pas eu de remontée du chômage. Vous continuez à créer à peu près 200 000 emplois par mois. Euh, C'est vraiment le soft landing parfait qu'ont qu réalisé les États-Unis. Pourquoi alors, alors tous ces succès économiques alors,
0: et, ne sont pas imputés et reconnus
1: bon, Parce que, euh, parce que les Américains ne, beaucoup d'Américains ne, ne votent pas euh, en fonction de l'économie. Ils euh, votent en fonction... Euh, de, de, de croyances, de, de, de croyances y compris religieuses, vote en fonction de, 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 de la haine de Washington et de ce qui s'y passe, hein, et qui, qui est exploité très, très, très clairement par Donald Trump. Mais euh, c'est vrai que le, le, le bilan de Biden est assez bon. Hein. Euh, le, il, il a utilisé beaucoup d'argent public, mais cet argent public arrive aux États-Unis. Les États-Unis sont financés par le reste du monde, donc a des, ont, des, euh, bah, ça, sont, ont une capacité d'emprunt considérable auprès du reste du monde. De nouveau, ils rendent 6 points de PIB de, de, de capitaux de non-résidents à long terme chaque année aux États-Unis, ce qui permet de faire ces politiques euh, que, que, qui sont totalement en dehors des moyens Pardon. de l'Europe. Ces capitaux, pour le commun des mortels, d'où viennent ces capitaux c'est son... il... l'épargne des Européens Alors, ils viennent, ils viennent essentiellement de l'Europe et des pays du Moyen-Orient. Euh, il n'y a, a pas eu du tout de recul du rôle du dollar euh, même si, euh, même si euh, le, le, la Russie, la Chine hein, ont, euh, ont, évidemment, ont arrêté d'investir en dollars et même ont vendu des dollars. Que, si vous regardez le poids du dollar dans la facturation des échanges mondiaux, dans les marchés d'échange, ah, dans, le, dans, dans les émissions de dette euh, internationales, le poids du dollar a continué à augmenter. Donc les États-Unis euh, euh, se servent extrêmement bien de ce poids dominant du dollar pour financer des dépenses publiques qui sont intelligentes, hein, qui sont des dépenses de développement technologique de, de, de transition énergétique de formation etc bon,
0: on revient euh, donc si on résume
1: euh, cette élection américaine en tout cas si
0: Donald trump devait être euh, réélu rien n'est fait évidemment mais je veux dire ça serait pas Qu comment apprécier encore une fois les risques en disant que finalement ça peut être bon pour l'avis pour l'économie américaine pour pour les marchés mais un risque
1: jeu politique oui, mais enfin, un risque, a, un risque pour le reste du monde pour l'europe le risque est considérable pour l'Europe. C'est assez étonnant que ce risque n'est absolument pas valorisé par les marchés financiers. Vous avez vraiment un risque géopolitique majeur, hein, qui, est, qui serait euh, l'élection de Trump et le retrait des États-Unis de, du soutien à l'Ukraine et du soutien à l'Europe, et Trump dit qu'il fera ça, hein, fin, euh, fin, avec quelques conditions. Mais, et, et, et ce risque n'est absolument pas valorisé par les marchés financiers. Les marchés financiers continuent à être dirigés par les anticipations de taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt baissent, le marché monte. Quand les taux d'intérêt se redressent un peu, les marchés baissent un petit peu. Mais il n'y a pas du tout de prime de risque géopolitique. Et, et ça serait extraordinairement justifié d'avoir une prime de risque géopolitique.
0: Justement, sur les baisses de taux... On a le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui est à Davos, qui a rappelé ce qu'il avait dit ici d'ailleurs en décembre, que le prochain mouvement de la BCE, évidemment, c'est une, une baisse sans s'engager sur la saisonnalité ou, ou sur le, le timing. On a le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, qui nous a dit hier sur Bloomberg Television qu'il est trop tôt pour évoquer une baisse des taux donc de la BCE parce que l'inflation est trop élevée. Alors on sait que c'est un faucon donc évidemment, euh, il n'est pas pressé à soutenir la politique monétaire de la BCE. Mais sur le fond, est-ce qu'il a raison
1: ben, moi, je, ma, ma thèse, vous savez que je l'ai exposée ici de, plusieurs fois, ma thèse, c'est que euh, les marchés financiers sous-estiment l'inflation en 2024 de la zone euro. D'abord, il euh, y a une disparition... Il y a pas de gens qui disent ça aujourd'hui. Moi, je reçois beaucoup d'experts qui me disent oh « non, ça se normalise, elle rentre dans son lit ben, ». Euh... Ils, ben, ils ont tort, honnêtement. D'abord, il y a la disparition des effets de base. Si euh, que, que, en février-mars, vous allez sortir de la mesure de l'inflation sur 12 mois, la période de très forte baisse des prix de l'énergie, des ouais. autres matières premières, des produits agricoles, etc. Et, et donc, euh, d'abord, la, la BCE a chiffré l'effet uniquement sur, que, que, qui vient de la disparition de l'effet de base sur les prix de l'énergie. Ça fait un, à peu près 1, 1, presque un point et demi d'inflation supplémentaire qui apparaît entre... Entre décembre, alors le point bas c'est 2,4%, c'est le point de novembre, hein. déjà en décembre on a, on a eu 2,9%, et probablement on va avoir euh, uniquement en tenant compte de cet effet de base sur les prix de l'énergie une inflation qui va dépasser 3,5%. Ensuite, il y a des effets de base sur d'autres prix, hein, sur les, les prix du transport, sur les prix du transport maritime, sur les prix des produits agricoles, sur les prix des métaux, etc. Et puis, vous avez des coûts salariaux qui continuent à augmenter extrêmement rapidement en Europe. Alors là, je, 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 je suis la BCE. La BCE pense que les salaires européens vont augmenter à peu près de 4,5% l'année prochaine. Vous aurez probablement... L'année prochaine cette année, oui, oui, par 24, exemple 2024, ouais. vous n'aurez à peu près pas de gains de productivité, il n'y a pas de raison que la productivité donc soit Donc l'inflation sera où alors en bah, ?– bah, Je pense que l'inflation est prévue par la BCE en moyenne annuelle à 2,8, bah, oui. bah, je pense que au, ça sera au moins 3,5. – Donc elle, ne,
0: elle sera dans l'incapacité bah, ?– Je
1: pense que euh, les, 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 hausses, enfin, les baisses de taux d'intérêt interviendront peut-être en, en fin d'année avec une anticipation que l'inflation continuera à baisser à la, en 2025, mais… Mais des baisses de taux d'intérêt précoces, et puis 150 points de base de baisse… De, oui, de les baisses, marchés monétaires
0: attendent 150 oui, points
1: non, de 1,5% sur l'ensemble de l'année. Oui, mais c'est complètement déraisonnable. Je veux dire, il n'y a, a personne à la BCE dans ce scénario. Le, le scénario le plus optimiste, c'est probablement 50 points de base de baisse des taux d'intérêt sur la fin de l'année. C'est-à-dire que les marchés actions vont corriger cette année eh ben, Les marchés actions vont corriger, les marchés de taux, effectivement, le taux long vont corriger, les marchés obligataires vont corriger. Et puis, euh, à, nou à nouveau, il n'y a aucun risque qui est valorisé. Le risque géopolitique, on en a parlé à l'instant, le risque d'erreur de, 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 sur la perspective de taux d'intérêt, le risque économique, puisque la zone euro, euh, s'il y a 3,5% d'inflation, la zone euro aura une croissance à peu près nulle. Il hein, n'y aura, y aura, y aura pas le gain de pouvoir d'achat des salariés qui est escompté. Et donc, il y a plein de risques qui ne sont pas valorisés par les marchés. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Aujourd'hui, il y a trop de risques qui ne sont a, pas… Il y a trop de risques non valorisés. Il y a, y a, y a, y a aucun risque qui est valorisé. Regardez, regardez le VIX, hein, et le VIX est autour, autour de 13. Ouais, regardez de les indices de perception du risque qui sont au plus bas, etc. Donc il euh, y a aucun risque qui est valorisé, alors qu'il y a des risques partout. Donc c'est une, 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 une décorrélation entre le, les vrais risques qui sont dans l'économie réelle ou dans la géopolitique. Et pourquoi alors,
0: pourquoi Parce qu'on a commencé 2023. Il y a un an avec un excès de pessimisme, et là on a basculé dans un excès de je,
1: je crois, il y, a, il y a plusieurs explications. Il y a d'abord la, la quantité de liquidité qui est toujours investissable, hein, même, même si les banques centrales. En bon, commun des
0: mortels, ça veut dire quoi ça
1: les banques, la, 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 la monnaie créée par les banques centrales circule encore. Quoi. Vous, et puis vous pouvez donc acheter des actions, acheter tout, tout ce que vous voulez avec cette, cette monnaie qui a, a l'encours de, de quantité de monnaie de banque centrale a, a simplement légèrement baissé. Et puis, il y a aussi euh, un, un caractère moutonnier des marchés financiers qui vient des gestions passives et puis qui vient des gestions algorithmiques qui... Qui, qui font que, les, que tous les beaucoup d'opérateurs de marché font la même chose au même moment. Quoi. Euh, et, et donc, euh, ce qui ne trompe pas, d'ailleurs, c'est la volatilité des taux d'intérêt à long terme. Il y a une énorme volatilité des taux d'intérêt à long terme, puisqu'il y a des jours tout le monde est acheteur et puis ensuite ça corrige et puis ça remonte. Enfin, c'est le signe d'un caractère boutonnier des marchés financiers. Ouais. Pimco, euh, gestionnaire Pimbo,
0: euh, PIMCO, gros gestionnaire américain, euh, parle de baisse plus tardive des taux d'intérêt, notamment euh, Fed, cette année. Et BCE aussi, plus tardive, mais plus massive. c'est côté fait parce qu'on a parlé de la baisser mais côté fait ça donne quoi
1: Mais moi, je ne crois, crois pas du tout qu'il y aura une récession aux États-Unis. Il euh, n'y ah, a, y a, y a aucun indicateur qui est en territoire de récession. Les, 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 les PMI se sont un peu améliorés euh, à, la, à la fin de l'année. Euh, et, euh, et quand vous regardez les politiques publiques, euh, quand vous regardez... Euh, le, le besoin d'investissement et, 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 les, et les, enfin, le, le, la réalisation des investissements aux États-Unis, quand vous regardez la situation du marché du travail, il enfin, n'y a, a, a vraiment pas de raison qu'il y ait une récession aux États-Unis. Donc euh, je, je, je pense qu'il n'y aura pas de baisse massive des taux d'intérêt. Y a, y a... Combien de baisse de taux de ah, bah, Si, si l'inflation américaine se stabilise entre, entre 2,5 et 3%, euh, la réserve fédérale euh, peut baisser ses taux euh, au pf, probablement de 100 points de base et va rester autour de 4%. – À partir de quand ?– euh, bah, elle, va, elle va baisser probablement à partir du deuxième trimestre euh, et, et avec en plus un point d'interrogation qui, qui est les, les loyers euh, imputés. Vous savez que ouais. les loyers imputés continuent à augmenter de, de 7% par an et, et ne ralentissent pas du tout. Hein. – Donc
0: la Fed dégainera en premier et en fera deux fois plus en matière de baisse de
1: taux que la BCE oui, oui, je crois que 100 points de base pour la FED et 50 points de base pour la BCE, c'est une avancée. Ça veut dire un
0: repricing de combien sur les marchés actions Parce que ce n'est pas du tout, une fois, encore une fois, ce qui est attendu par. Bah, vous,
1: vous pouvez euh, re revenir en arrière. Hein. Les, les marchés actions et, et prassaient à, à peu près ce scénario euh, avant les indices de prix de, 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 qui ont été publiés au début d'octobre. Et donc, le, le CAC, par exemple, était à 6800 à ce moment-là. Et donc. Euh, donc c'est probablement, c'est un potentiel de baisse, mais pas massif, hein, mais c'est un potentiel de baisse de... On est quoi, à 7400 à peu près aujourd'hui, ouais, à peu près 7350, ouais. je crois. C'est un potentiel de baisse de 6 ou 7% du marché actions. Quoi. Mmh. C est, c est...
0: On, pr... on se quitte là-dessus, juste Patrick. Euh, on... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent cette année On préfère les obligations aux actions parce que le consensus sur les actions en termes de hausse des profits est quand même assez élevé, 10 à 12% dans le monde. Euh, certains disent que c'est beaucoup. Les actions sont assez bien valorisées, elles ne sont pas données. Entre actions obligations, s'il fallait choisir euh, on choisit quoi cette
1: année ben, On achète des obligations quand euh, la baisse euh, anormale des taux d'intérêt à long terme sera corrigée. Je pense que cette baisse va se corriger. Il y aura plus d'inflation que prévu. Donc les taux longs vont remonter il y aura, il y aura, il y aura, Les taux longs vont remonter. Euh, y, 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 au niveau y... du 10 ans américain, 5% qu'on a eu en fin d'année Alors peut-être pas 5%, mais le 10 ans américain, il est, un peu, enfin, il est presque à 4% ouais. aujourd'hui. Probablement, il peuvent augmenter au, au moins de 50 points de base. Donc euh, moi, moi, je ne suis pas acheteur d'obligations euh, à ces niveaux des taux d'intérêt à long terme. Je pense qu'ils sont beaucoup trop bas et qui, et qui monteront parce que les taux d'intérêt à court terme sont sous-évalués, parce que l'inflation est sous-évaluée, parce que les, parce que les, les, les besoins d'investissement et d'épargne dans les économies sont sous-évalués. Et donc il y a plein de raisons pour, euh, pour justifier un, un scénario de taux plus élevé euh, qu'aujourd'hui.
0: – Allez, merci pour cet entretien. Patrick Artus, conseiller économique de Netixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. À voir en replay à 14h. Merci Patrick. – Merci David.